0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。前阵子啊，其实我们工作室星期日的围棋课之后，他们的孩子啊，常常就开始约，要么就是打球，有时候就是要去骑脚踏车。那去骑脚踏车，我会嗯、呃、坚持哦。如果你们要一群人出去骑的话，那你们就要开始学会布局，然后甚至说你们必须要有一个整个团队的概念哦。那这样子的作为跟思维，他才有办法去做出来。要不然的话，我觉得单独去骑就好了。那第二次去骑长途的时候啊，那孩子的爸爸就陪我儿子一起过去骑哦。那回来的时候。孩子的爸爸就跟我儿子讲了一句话，说：“啊，我跟你讲，你以后不要跟他们去骑啊，因为你骑好慢哦。”然后这一句话就让我很美颂，你知道吗？就是非常非常的火大。那我就会跟他讲说：“哦，所以呀、啊，你那么笨，那还是不如不要火嘛。”就是。这一句话已经触碰到我的底线哦！其实我儿子他在骑脚踏车的时候，第一次是我跟着骑的，那。以前我都是骑在前面，那那一次我骑在后面哦。那那一次我呃借的脚踏车并不是非常的好，因为它很重，然后很难骑。所以那再加上那一次骑得太快哦，我的心脏有点受不了。那我儿子有感受到我的心脏有点受不了，所以他其实就开始脱队，就是慢的，因为我是压后嘛，所以他必须很慢。那我后来才跟别人讲说，你们先骑，我跟着他。那我后来发现，他在骑脚踏车的时候，他的那个从后面看的话，龙骨是歪的，就是歪斜的，他是骑用屁股在控制位置哦、喔。所以后来我就那时候就在想说，那我要再去买一个所谓的运动摄影机哦、喔，从后面去拍他的照片，然后再跟他协助他怎么去思维这件事情哦、喔。那我有自己的小型的摄影机，但是问题是在于是我没有属于就是脚踏车可以用的，所以我没有办法去去精确的架在脚踏车上面或头顶上，然后去拍摄他目前呃所使用的骑脚踏车状况，然后去检讨他的骑脚踏车模式哦。但那时候我真的知道说，其实呃，因为我跟孩子的爸的心脏都没有很好，所以其实小孩。他会很在意我们哦，所以他其实就会更故意骑慢了、哦。尤其像第一次的时候，我已经觉得有点喘不过气来的时候，他就会跟我讲：“妈，你看旁边有什么鸟，旁边有什么什么什么。那”那他没有去追他前面的那些人在冲快哦，他其实一直想要延后。那这对我来讲是一件比较觉得说，哎，这个孩子。他太考虑我，那甚至我觉得虽然有点觉得窝心，但是也有点心疼。但我也知道说，在他骑脚踏车的过程，他其实就已经比别人矮了。他的施力的方式跟他其实握龙头的方式其实不太对，所以他导致他整个人骑的时候是歪斜的，而且其实是施力的问题是错误的哦。那。所以对我来讲，我就会觉得哦，那你骑的比较慢，我们要不要另外想一个方法来找原因跟思维模式，然后把这件事情做好？那爸爸的观念就是，啊，你骑那么慢，就不要跟我们去骑哦。就你了解你的意思吗？一个是在于是自信摧毁加上毁灭的语言，一个是哎，我们把这件事情要不要做好，我们再去想方法哦。那这也是我。呃这也是所有的父母里面哦，他们其实决策上或使用语言上面的一个非常非常大的一个盲点哦。身为我们当老师的人哦，我们会很快的去分出了这样子的父母哦。的意思就是说，例如说，我的儿子有非常非常严重的书写障碍哦，他从左撇子被强迫到变右撇子，然后他又有对焦上眼睛对焦上的问题哦。但是我常常会跟他讲说，其实因为他有对焦，所以他读写字啊，干嘛就会很痛苦很难过。然后他常常就是写的的字就是非常非常的丑，然后字写的非常。痛苦的，那为了孩子这件事情，我每次银行要开户、医院要去诊所或干嘛，我都会带着我儿子说：“你看，妈妈现在字会写得出来的背后原因是我大量练习。你希望你长大以后连写个求诊单都不行吗？你希望你以后长大连写个呃存款单都不会吗？那我用这样子的方式去把写字或者是。”呃，自我反应的写字的部分传给他这个必要性之后，那我会想尽方法，例如说以我，你看我出版的繁体凹槽的笔顺练习簿。其实为我这个儿子在出版的，那出版的时候，因为他其实还会有对焦的问题嘛，所以他在看字的时候，字跟他落笔的位置还是不对。那我有时候就是说，来，我们来做一件事情。我们今天就是笔顺练习簿打开之后，我们今天来做一件事情，挑战把一件事情做好。今天只要做一件事，就是在十五秒里面把这一行。不要把字超出那个凹痕，那我们把它写好。那比如说练习簿有个好处，是因为它有凹痕，所以你在你不会因为过度用力而产生这个孩子的手痛哦。我会跟他这样讲说：“那我们来把这件事情做好，或者是有时候就在讲说，我们来看看，如果我们专注的话，这一页我们会用几秒？那我们来挑战我们的描述，我每天都会给他不同的呃挑战哦，让这个孩子慢慢的、慢慢的去把他字的记忆给写出来哦。”这是我所用的方法，也意思就是说，对我知道我的儿子左撇子会被逼成右撇子，我知道我的孩子的眼睛不行，我知道他有非常严重的书写障碍问题，书写这件事情我要不要嘛？我要，我希望他有这个能力，以后出去的时候，不管写任何一个表单，出国的表单，然后求诊的表单，或者是呃，包括说银行的表单，他是有能力书写的。这个是我要的，甚至他可以写笔记、做思考整理的，这是我要的，也是他必备的。因为这件事情对他来讲，思维整理对他来讲很重要。他是一个散发式思考的孩子，如果他没有办法把思考收进来。他必须要他收进来或加以整理，他一直乱想往扩延伸的话，这个孩子有一天他是会钻牛角尖的。所以，我其实知道我，我我的儿女他们是外扩性思考的孩子，他们不能学心智图，他们必须学其他的所谓的思维整理的图形。他学心智图，他们会越写越散，越写越散，到最后，他们在遇到事情的时候容易钻牛角尖。到了国高中，他们可能一忧郁，我就拉不回来了。所以我很知道我的孩子需要的是什么，他必须要思维整理，他必须要用写字这件事情对他们来讲是一个能力，也是一个救命的。所以我会跟他讲说，这个是我要的。那。对我来讲，我不会觉得说，哦，因为我的小孩是左撇子，因为他有书写障碍，所以哈、哦，我就把他放到一个不需要书写的环境里面哦。我觉得他有一天会慢慢的养成哦，不好意思，慢慢的养成，他也有一个方法。那个方法是什么？你不要跟我讲说哦，如果在学校里面一天写一页，那他在那边一天写两个字。那他就可以慢慢的养成了、哦，这是不太可能的一件事，尤其中文字来讲哦，英文还可以，因为英文是以音变字，它再怎么样，它就是二十六个英文字母的写法，可是中文不是，中文好认不好写哦，你必须写到你下意识出来，是大量的练习的哦，那。我让孩子，我有遇到这样的困难，我让孩子知道写字的必要性，我让孩子知道了这个是在帮他的，我让孩子有各种不同的学习方法，我就陪你去面对嘛，我陪你去理解这个价值，我陪你去面对，我陪你去练习，我们一起把这个难关破掉，这是我给孩子的思维。所以有时候他读书读到生气或干嘛，我就问他说：“这个能力到底是你要不要？你要我陪你，你不要你就不要陪，你就不要做。但是不好意思，我没有办法接受。你如果这样子的没有能力，你以后可以接受吗？那对孩子来讲，我觉得呃他们会想要知道，他们只是。”不耐烦，而且还在面对他的难，所以后来我到最后思考课，我还有让他们去看一种事情是人性啊，你符合你自己的人性哦，想睡就睡，想干嘛就干嘛，想划手机就划一辈子的手机哦。其实人真的要成功，其实是反人性的哦。所以我有一个非常大的教案是在看让孩子们看人性跟反人性哦。那。孩子们慢慢的理解这件事情哦，那我讲这么多的一个原因在于是，我没有替孩子的难找借口。这件事情是一个非常非常重要的事情哦，我没有为孩子的难找借口，我没有为孩子的难哦去找一个偏颇的一个位置哦。你不要哦，那会那那我的小孩会无聊，我的小孩会怎么样？那上一次一起去骑脚踏车的时候啊，去骑脚踏车的时候，就有一个妈妈坐在那边呢、啊，然后我就在笑她，为什么呢？因为以前哦，只要他的小孩说。哦，上礼拜骑的好累，我今天不想骑了哈。那妈妈，你用电动脚踏她载我什么？以前她会就想说啊，因为她不想啊，所以就不勉强她了，然后妈妈就会屈服了。那哦，因为她就不喜欢呐、啊，因为她上个礼拜就很累啊，所以她就不想去了，然后妈妈就屈服了。那我。以前都会觉得，让、嗯、我们笑笑的，就就因为别人别人养小孩嘛，那又不是我又没有探猎迹哦。大家要约出去就约出去啊。可是小孩不知道这样子就拍有给你，贴的意思嘛，以后就是大家就不想约你了，你知道吗？因为你一下嫌汗多，一下嫌累，一下嫌累，一下干嘛这样？那大家就不会想要约你了。那上礼拜一个好好笑是，就是我就跟他妈妈讲说，是以前你的小孩这样讲哦，你早就说哦，因为小孩说不想要，我们就回去了。这一次他也是给我上车去，然后就他们就真的上车去，然后回来小孩让他很开心、啊。然后因为人在做事之前，他会有很多的抗拒、偷懒或干嘛，可是等人是做完以后，那个成就感是有的，哦。所以他就很开心。他说，你有没有后悔过去？没有嘛？那你有没有得到开心吗？你有没有觉得自己很厉害？今天骑了二十几公里，那对孩子们来讲，他们就会觉得很有成就感，而且因为他们这样一次一次，然后就觉得哦，我上次一刚开始也觉得很累啊，后来整个回来的时候，你必须要让他走完全程回来，享受那个成就感，一次又一次，一次的时候，他才有办法去面对下一次的。哦，好像很懒哦，我有点不太想去哦，因为你每次都很懒，不太想去，然后又被人家，对啊，我我我只不想去，所以我就不要去。我跟你讲，他会一直懒下去，而且其实啊，我常常讲了一句话，这句话他三十岁的时候讲，你还可以接受哦。我们再来去讲哦，也意思就是说，这个孩子如果三十岁躺在那边，好懒了，我今天不想要上班，我不想要去哦，那你还可以同理他哦，那我们再来谈哦。那大部分像，嗯、呃，我儿子不是他爸爸陪他去骑，就是我陪他去下去骑哦。我们会很理解一件事情，孩子现在就在练这个能力哦，所以练这个熬，熬这个过程。那我儿子。呃，骑脚踏车又比较慢哦，然后他又骑脚踏车的姿势不对，像每次要去的时候，他就会讲：妈，我跟你讲，我在这个就是这个广场骑一骑就好，我不要跟他们去骑长途的哦。那我就跟他讲说：去去去，我还是会鼓励他去，然后我还会类似有点半逼着说去哦。那因为他。因为有同财哦，很多的朋友在，所以他就会觉得，呃、好吧，那我就跟着他们去啊,啊。回来他当然会很累哦，但是他还是会觉得很过瘾还好今天有跟哦，为什么？因为你每次去之前的痛苦哦，跟回来之前哦，回来之后的那个成就感跟思维，其实你累积后面的哦，你才可以以后慢慢的去征服你前面的那种懒散跟那种委屈哦。那。这个一个非常重要的一个点的原因，为什么会谈这件事情的原因，是因为当父母的人哦，你都会说哦，这样子好辛苦，我就不要给他念哦，啊、哦，他这样好累，我就不要怎么样哦。我老实说，你你你真的不能跟我讲说为什么这个小孩不积极哦，因为你从小到大都已经在帮他找借口了，找一个退缩的理由，找一个退缩的借口哦，这个东西是会，呃，影响到非常非常的多的哦。所以其实后来我如果遇到这样子的妈妈哦，我就尽量不要碰哦。为什么？因为。那、啊、你就去回去心疼你的孩子啊！你你了解意思吗？我们心疼孩子哦，当然会心疼孩子。那比例性原则，我们当然是不会逼孩子哦。那如果孩子觉得哦，今天天气好热哦，这样会会流汗嘞，然后你就不要让他去运动，那他就不可能嘛。他以后遇到所有的事情，说哦，这好热，这会流汗，就不要去了嘛。那陪他一次、两次、两次、三次，然后。得到乐趣之后，他就会觉得虽然流汗，但是我觉得这运动的过程蛮过瘾的。这才是你要给孩子的哦。那我会我当然会知道我的孩子有学习的书写的障碍哦，所以我一次又一次的陪着孩子去练呢。我不代表说，因为你有学习障碍，所以我们就放弃了这一个人生跟这一样东西，因为它是一个很基本的概念哦。所以，我常常会跟很多的妈妈们在聊一件事情，是说，有时候你觉得你帮这个孩子讲，哎呦，他那么远的话，一定是不行哦。到底是你是在替他同理他，还是在看不起他？这件事情很重要哦。你今天如果哈、哦、在公司里面哦，那大家都在争取一个大的案子哦，有人跟人家说，哎，一波赛，一波一他不行了，他这做不到了。我跟你讲，你会觉得你是被看不起的哦。但是为什么在身为妈妈的时候，你就觉得哎呀，我儿子吼、哦、做片子吼，他、啊、是啊，我我儿子吼、哦、他有书写障碍，所以他这个做不到。就是为什么在职场上你会觉得你会被看不起？别人如果对你讲这种话，你会看不起，可是你会却却想要去跟孩子讲这样子的话、哦，那你会觉得这样的话反而是。同理，你的孩子心疼你的孩子哦，这个东西其实是要有一个，这个是一个非常非常吊诡的一件事情哦。那所以我觉得，在很多的时候，例如说，我觉得我儿子他的计算很慢哦，但是因为我 focus 在他的是数学思维，所以这个东西我先放下。那我。我我没有逼他每天都一定要把，呃，算是算得非常非常的快，但是我做一件事情就是我每天或者是我有空的时候就陪他走一趟数学思维的课跟数学思维的逻辑哦，然后陪他聊数学或者陪他聊数学的思维模式，去看看他怎么去思考这个数学题的哦、喔，那。我必须要有一个方法去陪他面对，而不是说，哎呀，他的数学就是慢啊，就是慢啊，算了，了就没关系，啊，不然就是逼他，你就多练，一直练，一直练，一直练。这件事情，反而我觉得不是一件非常健康的哦。我知道我的孩子某个部分他是缺的，那。我也会做抉择哦，我会做抉择。例如说，以我女儿的国语课本来讲好了，因为我觉得，哇天，天啊，背那么多的新音义哦。但是对我来讲，我会觉得，呃，文本里面的思维这件事情，学校没有教，那我就是尽量教你文本里面的思维。我不想去批评那么多的新音义，但是我知道我要的是什么，我希望孩子建立的是什么。那在这个国中的里面，我知道那。很重要，所以我对他国语文的要求，或者是陪他的国语文要求是，是我陪他建立思维跟阅读理解的东西。所以我给他挑的教案跟教材哦，就不是一些形音义的部分。虽然呃，断考会考不太好哦，但是问题对我来讲，我会觉得说他的思维模式对我来讲是比较重要的哦。所以你有没有在这整个当中里面做你所谓的补救，而是你带着孩子一起逃避，甚至帮他找一个借口逃避哦？这才是一个非常非常大的一个原因哦。真心觉得没有一个妈妈哦。或者是没有一个人哦，会希望别人讲啊，也也别塞一毛 calling 了，他不他,不他做不到了，那他不行了。我觉得没有人会讲这在这一句话里面哦，去得到一种肯定跟思维哦，他不会觉得这是一种一种呃推崇哦，那。所以，像我儿子就说：“妈妈，这好难哦。”我就说：“可是我相信你做得到啊。”那你希望我相信你，还是觉得我相，我觉得你做不到，看不起你呢。就是我会让孩子自己想哦。只要这件事情不要太超过，不要太超过他的负荷，的比例性原则要抓好哦。其实我觉得我不会那么的轻易的让他说：“哦，好热，我不想去哦，好热，怎么样？”那我也会在家里啊，好累哦，不想煮饭哦，好累哦，我才不想当妈哦，这样子的作为哦，这个才是非常非常有趣的哦。你是给孩子什么样的语言哦？那你在面对孩子的？退缩的语言的时候，你真的是协助他退缩，还是轻轻的把他偷偷的推往前哦？这是一个思维的模式哦。甚至我常常会跟工作室里面有一个小女生，她常常哦,哦，那有那……哦，那她已经挨了半年之后，我才去动手去处理孩子这一块。为什么？因为我前面要让他们大名大放哦。”那后来，这个孩子几乎就不会在我面前哀嚎，甚至不会在他妈妈面前哀嚎哦。因为我会跟他们讲说，所以你这个是石头的语言，要么阻止你往前进哦。我开始用很多的教案去让他们理解，有些语言是在阻止自己往前进、往前走的语言哦。他必须要慢慢地去往前思维哦。那有时候你有些，有时候人的心情就这样子哦。你明明是，你明明是。一杯好水里面加了一滴尿，那个那一滴那一杯水就不会有人想要喝了、哦。那这个概念是什么？就是如果你在你写作业的里面哦，加了一滴滴的不甘愿哦，那整个写作业的过程其实它就是一盘。加了尿的水哦。当孩子可以理解这件事情的时候，我们才会知道，孩子们才会知道说为什么你会觉得很听不惯我在那边哦那样怎样？你了解那意思吗？那怎么去让孩子理解？这是一个呃教案的设计哦。但是很重要的一个原因呢、哦，我们不是去。处理孩子的不甘愿哦，而是要先去处理妈妈怎么去看待这件事情的。如果你以为哦，哎，他就说很热不想去啊，哦，他就说好烦不想去啊，哦，他就说听不懂啊，所以他不想上这个课啊。然后，例如说很有趣哦，例如说啊围棋哦，啊我都听不懂啊，他怎么可能会听得懂？拜托，小孩真的蛮厉害。像我儿子的围棋讲的什么东西我都听不懂，但是他都听得懂哦。那。为什么我听不懂？孩子就应该听不懂，就是，然后哦，因为嗯、呃，每天早上都很早起来说，说我不要让他去哈、哦，就是，就是妈妈替孩子说的东西哦。我真心觉得，你如果在三十岁以后，你还讲着，小孩三十岁，你还可以接受这样的说法哦，那你在做嘛？所以，如果真的是这个样子，你就要处理，你不能把，你不能把。协助孩子偷懒这一件事情，协助孩子软让这一件事情，当成你的同理心哦。这件事情是是让我觉得非常有趣的，因为你现在同理说，哦，他就说很累啊，就不想去啊，说我要尊重他。对，三十岁以后，他因为天气太热不想出去工作的时候，你也要尊重他嘛。那如果那个时候你做不到，这个叫尊重啊？没有，这、就是他在退缩的时候，你给他的一个。退缩的一个空间，而且你还给他合理化。那接下来到了五六年级就，就哦，我的儿子一点都不积极哦，我们要叫他做个事情哦，意见很多，然后然后埋怨很多，谁帮的？谁帮的？是你帮的？那个不是同理，那个叫做看不起孩子。这才是非常非常重要的一个点。妈妈在面对教学的时候，妈妈在面对孩子的时候，你是什么样的心态，就会决定有什么样的孩子。这是一个非常非常重要的点。那但是我也遇过那种，其实小孩已经怕的要死，妈妈还硬往把他拉死、挖钱的时候，这个也是非常非常的恐怖的哦。其实最重要的一件事情是，妈妈一直站在孩子的身边了。哎，我们做不起来，妈妈陪你。哇，你你今天其实很忙，妈妈陪你去练好不好？那你今天不会，那我陪你。所以，其实，在很多的时候，我儿子不知道什么叫做打篮球是 S 型的时候，我陪他在家里回来练 S 型。那我陪他练。那他字写不好的时候，没关系，妈妈陪你，我们一起练，我们把这件事情做好。他是一个并肩的，不是小孩要往后缩你就往后缩，也不是娃不敢往前的时候，你硬把他用脚给他踢出去，这件事情是不对的哦。而是你怎么去看待这件事情，怎么变成孩子一个战友，协助他往前，这才是一个非常非常非常重要的一个思维哦。人生有很多的时候，其实我们会在讲说。妈妈们决定了很多，发父母们决定了很多。哎呀，他就不想学，你就不要让他学啊！啊，他就不是不要，你就不要怎样？哦，说真的，这个东西真的对他不重要，这个东西真的思维对他不重要嘛？不重要，我们再来学啊、哦！你不能因为不想就不要让他做。那未来以后，不管是国中，他不想去读书，那你也就不要让他去读。那你就，你不能用你。幼育儿的时候所用的东西，然后后来在长大的时候，你还要再砸这一次脚哦，他就会觉得你怎么可以逼迫我读书、哦？那你不是用幼儿的自己去打了未来你自己的脚吗？那也打了孩子的人生哦，这才是一个值得要思维的一件事情哦。你怎么去看待孩子的？不行，你怎么去看待孩子的退缩？你怎么去协助孩子在退缩的这件事情，达到一个很好很好的呃激励往前走？让孩子理解说，从小到大，就算我再难，我妈妈也会陪着我熬上来。以前我女儿她有常常讲了一句话说。我有时候写读书读得很痛苦，很痛苦，不会不会的时候，我妈妈就一直陪我，陪我，陪我，然后利用很多的方式帮我弄上来。懂的时候那种过瘾真的是太好玩了哦。可是你前面没有那个读不会的痛苦，你后面怎么会有读通的？快乐呢？你前面没有陪他熬读不懂的痛苦，你后面怎么会有忽然理解的那种爽劲呢？那你前面没有。熬这些，那你后面怎么去享受那些？那等到你有那种爽劲的时候，下一次在面对同样的痛苦的时候，就想说，一定是我还不会，等我会了，我也会想到那种豁然开朗的开心哦。那如果你还要一开始就觉得哦这好难、哦、啊，算了啊，这么样就不要学了。这件事情他一辈子都不会享受到这个，他也没有办法建立了说，哦，现在虽然我不会，但是我通的时候，我想要知道，我想通，我想把这件事情得到答案的那个愉悦哦，这个才是所谓的积极性人格的一个非常重要的养成的原因哦。那你有没有协助孩子去得到这些东西哦？每个人都会遇到难关哦，有些人是协助孩子退缩，有的人是帮小孩找借口，有的人是。陪着往前熬、啊，有的人是把小孩踢出去，我不管了。别人小孩都会，你为什么不会哦？别人小孩那么勇敢，你为什么不勇敢哦？你是选择哪样的妈妈？人生哦，不是自己的孩子生的，丢到学校都是小孩在，小孩在学，或者是老师的老师的责任哦，很大的一个部分。你是不是想把小孩丢包，叫他练起来，或者是你帮小孩找借口？这才是一个非常重要的思维模式哦。老师跟家长到底是一个共同的助力，还是互相的拉扯力哦？其实我说真的，孩子是你的哦，再怎么样当老师，他都可以放手哦。尊重家长嘛，你既然尊重小孩的意愿，那我们也尊重家长的意愿哦。所以后来很多的事情都不能抱怨哦，人生都是这个样子哦。我们都在每一个选择里面去面对自己的选择，然后去面对自己选择的后果。今天谢谢大家收听，我们明天见。